0: میانه قاجار بود که از بیجک سرافی ها به بانک شاهنشاهی رسیدیم اما دههها زمان برتار رضا بانک ملی و آرزوی دیرینه داشتن پول ملی را محقق کند پهلوی دوم بانک مرکزی را تأسیس کرد بانکی که برخلاف مأموریتش به بانکدار دولت تبدیل شد انقلاب اسلامی سال هفت با سه پدیده مهم همراه بود بانک ها ملی شدند، بانکداری بدون ربا جایگزین نظام سابق شد، دلارهای بلوک شده و تحریم برای سالیان سال گریبانگیر اقتصاد ایران شد. با وجود تمام این فراز و نشیب ها سالیان سال است تورمی مزمن میهمان سفره ایرانیان است. اینجا در بورسان همراه با دکتر احمد عزیزی، صاحب نظر و پیشکسوت بانکداری به ریشه ها و مرهم این زخم کهنه میپردازیم. به میراس صده خوش آمدید. دور خیلی ممنون که همراه ما شدید در برنامه میراس سده موضوع این برنامه سیاست های پولی و تورم در یک قرن یکونیم قرن گذشته هست و من میخوام که این گفتگو رو اگه اجازه بدید توی دو بخش تقسیم کنیم یک بخش که بخش اولی هستش که بررسی میکنیم یه مقداری خلاسته تر به مباحث تاریخی اتفاقهای مهم نمیخواییم خیلی وارد جزئیات زیاد بشیم، یک مروری کنیم این پنجاه سال گذشته رو و بخش دوم بریم ببینیم که چه میراسی برای ما باقی مونده و برای آینده چه کارهایی رو باید انجام بدیم. من به عنوان اولین سؤال دوست دارم بپرسم که ما تا قبل از سال 1266 که بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس شکل میگیره. عملا هیچ بانکی نداشتیم یعنی سرافی ها بودن و بیژک و مسائل مربوط به صرافی و ما پول های خصوصی رو داشتیم میخوام ببینم که اصلا اون موقع بحث سیاست پولی چه مفهومی داشته تورم آیا دغدغه بوده که باید بهش توجه کنیم یا نه
1: بله بنده هم سلام عرض میکنم خیلی ممنون تا اونجایی که من اطلاع دارم همطور که فرمودید بانک داری، به کشور ما دیر وارد شده و شاید بشه گفت که نزدیک 100 سال بعد از اینکه در دنیا بانکداری سازمان یافته و تعریف شده عملیاتش شروع کرده در ایران اون هم توسط خارجیا باز ایرانیا همونطور که فرمودید به صورت سنتی و تاریخی بالاخره تمدن ایرانی پول رو میشناخته، با پول کار میکرده، تجارت بین الملل داشته و ایران در مسیر جاده ابریشم یکی از مسیرهای اصلی مبادله بازرگانی بین شرق و غرب بوده و طبیعتاً سرافی های قوی چه در مسیر تجارت شرق به غرب چه در مسیر تجارت جنوب به شمال مثلاً در شهری مثل بوشهر ما سرافی های خیلی قویی داشتیم در تبریز سرافی خیلی قویی داشتیم ولی اونها حقیقتا نمیشه بهشون اسم بانک یا عمل کرده بانک رو بهشون نسبت داد منطقه خب در این هم است که بانکداری از همین صرافی به اصطلاح ادامه صرافی است و ریشه, ریشه بانکداری در صرافی است و خب خارجی‌ها به دلیل منافع خودشون، انگیزه های خودشون و سلسله قاجار هم عمدتاً ناصرالدین شاه وقتی که به سفرهای خارج از ایران اروپا میره و اونجا با چنین نهادهای آشنا میشه در مقابل درخواست امتیازها نه چندان سنجیده و تدبیر شده بالاخره اجازه و امتیاز بانکداری رو در کنار تقریبا امتیاز کل اقتصاد کشور جاده ها، تلگراف خانه و امثال زاله گمرکات همه رو یک جا در یک امتیاز واگذار میکنن که البته همطور که فرمودید مهمترین بانک و اولین بانک به معنای مصطلح و مرسوم در همون سالهای نیمه قرن سیزده هم توسط ها تأسیس میشه بلا فاصله بعدش موضوع رقابت روس ها با انگلیس همیشه در ایران مطرح بوده عثمانی اون موقع هنوز سقوط نکرده بوده و امپراتوری بزرگ اسلامی در حکومت عثمانی بوده هر دوی اینها در رقابت با انگلیس امتیاز بانک استقراضی روس و امتیاز بانک عثمانی هم صادر میشه ولی عملیات اونها هیچ به اهمیت و گستردهگی و اثر بخشی عملیات بانک شاهنشاهی نبوده الان از بانک شاهنشاهی در کشور ما حداقل یک ساختمان عظیم وجود داره در میدان امام خمینی که میدان توپخانه سابق بوده در زل شرقی اون میدان ساختمان اصلی البته نه اولیه ساختمان اصلی اولیه بانک شاهنشاهی در انتهای ناصر خسرو بوده و تا اونجایی که من اطلاع دارم ولی بعدا این ساختمان اصلی شعبه مرکزی و ادارات مرکزی ساخته میشه که یکی از اثرات معماری تاریخی زیبای ایرانی هست که سردرش هم توسط یک معماری به نام حسین لورزاده که از معمارای سنتی و قدیم و کهن ایران هست که اثر شکوهمندی رو اونجا ایجاد کرده و ما هنوز هم میتونیم ردپای بانک شاهنشاهی رو اونجا ببینیم گرچه با تعطیلی بانک شاهنشاهی پیرو رونقی که بانک ملی ایران گرفت اون ساختمان دیگه برای بانک شاهنشاهی نگه داشتنش و عملیات بانک شاهنشاهی صرف اقتصادی نداشت در نتیجه واگذار شد به اولین بانک خصوصی ایرانی به نام بانک بازرگانی ایران
0: ما من همینجا قبل از اینکه به بانک ملی برسیم دو تا سوال برام پیش میاد یکی اینکه خب این بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس که میاد انحصار چاپ اسکناس میوفته دستش و خیلی جالبه یعنی الان هم خب این بحث رمزارزها و بیت کوین و اینا مطرح شده خیلیها دوباره میگن که بحث پولای خصوصی ممکنه که با اینها دوباره زنده بشه قبل از اون این پولای خصوصی که بودن و بعد از اینکه این انحصار به وجود میاد چه تحولاتی رخ میده و این اینجا این بانک شاهنشاهی عملا اون پولای قبلی رو چی کار میکنن باهاش پول های خصوصی که میگن حالا همون فکر میکنم سرفی ها چاپ میکردن
1: یا... بله. ببینید پول در حقیقت سند بدهیه به قول انگلیسا اسمش هست I.O.U یعنی من به شما بدهکارم در نتیجه اگه من بشینم روی کاغذ بنویسم که من به شما این میزان بدهی دارم میشه پول اگه شما بپذیرید در نتیجه موضوع پول صدور و نشر به عنوان به اصطلاح سند بدهی توسط یک شخص و پذیرشش توسط شخص دیگره پول در ایران مثل خیلی جاهای دنیا تاریخچش همینه که هر کی سند بدهی صادر می و طرف مقابل میپذیرفت این حکم پولو پیدا می کرد وقتی که این هی به سمت استاندارد شدن و یک نواخت شدن پیش می رفت خب و اعتبار گستردهی پیدا می کرد خب این در نتیجه شناخته شده تر می بود در همه دنیا اینطوری بود در ایران هم سرافی ها مثلا فرض کنید کسی که در بوشهری کالایی رو می خرید می فروخت سندی رو صادر می کرد این سند در تبریز معامله می شد و یا اینکه به خود صراف برگردانده می شد و در ازاش کالایی یا فلز قیمتی یا هر گونه که توافق میکردن این رو نقد میکردن اون پول ها از بین نرفت وقتی که بانک شاهنشاهی تأسیس شد و خود بانک شاهنشاهی هم پول یونیفورم در ابتدا چاپ نکرد شاید دهها سال طول کشید تا پول هایی که بانک شاهنشاهی در نقاط ایران منتشر میکرد و قوه ابراه یا اعتبار فقط در همون شهر می داشت روی اسکناس ها هم نوشته شده بود که مثلا 5 ریال 5 تومان فقط قابل معامله در تبریز فقط قابل معامله در تهران یا اسفهان یا بوشهر این به این ترتیب بود تا اینکه یواش یواش این پول یونیفرم شد و البته رقبای این پول هم همیشه حضور داشتن همیشه فعالان اقتصادی و به خصوص بازرگانان و تجاری که به همه اعتماد داشتند لزومی نداشت که از پول منتشره کشور استفاده کنن الان هم همینطوره، یعنی اعتبار در حساب باز تجاری بین اشخاص و افراد لزوماً این طور نیست که فقط با پول به اصطلاح تصفیه بشه در این یه حالت ارگانیکی داشت و خیلی به تدریج و متناسب با منافع خود اون بانک و کسانی که با بانک کار می این تطور پیدا کرد ولی طبیعیه که اصل قضیه انتشار پول نبود اصل قضیه این بود که این پول رو چجوری وام میده بانک شاهنشاهی هم به دولت وام میداد هم به دربار وام میداد و هم به اشخاص با نرخهای متفاوت و اونجا بود که سودهای عظیمی می کرد. در قبال وسائقی که میگرف یا اگر خودش نیاز نمیدید وسیقه ای نمیگرف به هر صورت بانکداری میتونه یک, می تونه یک پر پرمخاطره باشه و در این حال میتونه صنعت بسیار سوداوری هم باشه خب از این سود بانک شاهنشاهی تا اونجایی که در نزدیکی های دهه 1320 براش محدودیت های توسط بانک ملی ایران وضع شد که دیگه براش ادامه استفاده از امتیازش میسر نبود در نتیجه توافقی کرد با دولت ایران و در ازای یک رقمی که خسارت گرفت بانک رو تعطیل کرد و همونطور که عرض کردم دارایی‌هاش هم فروخت منجومه اون ساختمان اصلی بسیار ارزشمندش رو به اولین بانک ایرانی که بانک بازرگانی بود فروخت و بانک بازرگانی هم تا پیروزی انقلاب اون ساختمان، ساختمان مرکزی و ادارات مرکزی و شعبه مرکزیش بود بسیاره. خیلی
0: جالبه، این سال 1307 که اگه اشتباه نکنم بلاخره شاه میاد و اولین بار میگن که خیلی حالا اون موقع نمیدونم این تبلیغات قاجار بوده یا نه واقعا تبلیغات پهلوی بوده یا نه واقعا یک نیازی در جامعه وجود داشته علاقه وجود داشته که ما پول ملی خودمون رو داشته باشیم حالا همطوری هم که شما فرمودید از روز اول این بانک ایران و انگلیس خیلی این انگلیسی بودنه خیلی مطلوب نبوده و خیلی حداقل در جامعه روشنفکری خیلی نسبت بهش نگاه منفی وجود داشت دوست دارم بدونم که این تحوله چطور بوده یعنی از اون 1307 تا 1320 که خب ما اشغال ایران رو داریم تورمهای مربوط به جنگ رو داریم و بعد از اون میایم خیلی تحولات این دو دهه ای اون دوره حداقل از نگاه کلان به کل مملکت خیلی زیاد بوده میخوام ببینم که وضعیت بانکداری وضعیت سیاست های پولی تو دوره چطور بوده؟
1: البته این بانک ایران و انگلیس نبوده چون بانک ایران و انگلیس یک بانک دیگری است که خب یک جوینت وینچر بین ایران و انگلیس هست این بانک شاهنشاهی بوده که از سال 1266 که شما فرمودید تا 1285 که انقلاب مشروطه به پیروزی میرسه و فرمان مشروطه صادر میشه شاید بتونیم بگیم که یکی از اصلیترین آرمانهای ملت ایران تأسیس بانک بوده و این تأسیس بانک هم خب یه مقداریش روی حس تعصب ملی که در برابر عملیات بانک شاهنشاهی بوده میشه نسبت داد ولی به نظر من عمده مطلب این بوده که ملت ایران آرمان ورود به دنیای مدرن داشته و بانک هم یکی از تأسیسات مدنی مدرن هست که حقیقتا بدون بانک اقتصاد و معیشت و مبادلات غیر ممکن بوده و هرچه جلوتر اومدیم نقش بانک خیلی قوی تر شده در نتیجه اولین بار در سال 1285 با مشارکت حتی برخی از رجال دربار قاجار و تجار به نام سرمایه نسبتاً بزرگی گذاشته میشه ولی و اسم بانک همین بانک ملی ایران بوده سعی در تأسیس بانک ملی ایران میشه ولی به دلیل مشکلاتی که ابتدای مشروطه و ایوان مشروطه و اختلالاتی که در مجلس اول و دوم و بعداً استبداد سقیر و اینها پیش میاد تا و خاطرمون باشه که بعد یواش یواش ما بلافاصله میرسیم به دوران جنگ جهانی اول و این مسائل خلاصه خیلی به هم ریختگی بوده این بانک موفق نمیشه که تأسیس بشه در کودت های قشون رزاخان که در تهران مستقر میشن در همین میدان قشون که الان تصور میکنم که همین این ناهیه وزارت خارجه موجود در تهران هست که میدان مشق در شمال وزارت خارجه هست و اینها تمام اون ناهیه توسط قشونی که بودتا کرده بودن اشغال میشه و اونجا برای پرداخت حقوق اینها نیاز به یک صندوقی بوده اونجا یک صندوق قشون که بعد اسمش هست بانک قشون و در سال 1304 تبدیل اسم پیدا میکنه به نام بانک سپه پس قبل از بانک ملی ایران بانک سپه تحسیس میشه چرا حالا این رو ما نمیگیم اولین بانک که میگیم بعضی میگن اولین بانک ایرانی دلیلش این بوده که عمدتا به ارتش و قشون و اینها خدمات ارائه میکرد. و خب اون آرمان مشروطه هیچ وقت به خواب نرفت و در نتیجه با مشارکت بخش خصوصی این بانک فقط با مشارکت دولت نبود ولی خب طبیعیه که به دلایلی که حالا میشه بهش پرداخت رفته رفته این شدی بانک کاملا دولتی در سال 1307 قانونش تصویب شد ولی عملا هم یکی دو سال بعد شروع به فعالیت کرد و طول کشید تا امتیاز نشر اسکناس رو از بانک شاهنشاهی بگیره و یواش یواش بره به سمت محدود کردن عملیات بانک شاهنشاهی و این بانک بود که توسط کسانی از ایرانیان که از خارج اومده بودن و با بانکداری آشنا بودن و مهمترینشون آقای ابتحاج ابول حسن فکر مخونم ابتحاج هستن. ایشون از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و اینها تجربه داشت آمده بود در ایران و در بانک ملی مشغول شده بود البته مدیریت بانک ملی در ابتدا با آلمانی ها بود که آقای لیندن بلات در حقیقت بانک را تأسیس کرد ولی همین آقای لیندن بلات یه اختلاسی هم از بانک کرد که بعدا موضوع پیگیری های و اینها هم قرار گرفت و به این ترتیب رفته رفته هم ایرانیان صاحب بانک شدند هم توسط این بانک در حقیقت عملیات بانک شاهنشاهی رو محدود کردند و با موافقتی که با صاحبان اون بانک شد رفته رفته اون بانک از بین رفت و به عنوان یه جایگزینی بانک ایران و انگلیس البته بدون ارتباط ارگانیک و رسمی با بانک شاهنشاهی بانک ایران و انگلیس تأسیس شد اینکه که بانکداری ما در اون زمان خیلی متوجه گذاری پولی و اینها باشه به صورت یک امر واقع متوجهش بود ولی به نظر من با تحولات بین به اندازه کافی که یک توده و انبوهی از تخصص یا حداقل یک قشری از متخصصین این رو بتونن تئوریزه بکنن و به شکل علمی درست بیان بکنن و اینها یه حمچی ردپاهایی خیلی خیلی ضعیف و کم هست در نتیجه نتونست تسلط پیدا کنه اون ردپاه‌ها در نتیجه در خود بانک ملی ایران هم این مسائل به صورت بتی شکل گرفت تا اینکه یواش یواش در دهه 1320 و 1330 از نظر ملی و در سطح دانش ایرانی به یک بلوغی رسید که حالا اگه لازم باشه در موردش صحبت میکنیم ولی اون زمان ها شما اشاره به تورم زمان جنگ جهانی دوم کردیم بله. باید به تورم زمان جنگ جهانی اول هم اشاره کرد این تورم ها به هیچ وجه مثل تورم های امروزین پایدار نبوده و تورم ها نه تنها پایدار نبوده بلکه بعض وقتا کاهش قیمت ها در سطح درغمی یعنی بیش از ده درصد سطح عمومی قیمت ها کاهش پیدا می و این نوسانات خودش نشون میده که با های پولی آشنایی وجود نداشته که جلوی افزایشش رو در زمان افزایش بگیرن و جلوی کاهشش رو در زمان کاهش بگیرن که یک نوع صبات اقتصادی که موجب اطمینان آهاد فعالین اقتصادی به اقتصاد ملی میشه مثلا فراهم بیاد. در یه همچی سطحی نبوده ما حقیقتش بیش از ست سال در بانکداری از دنیا عقب بودیم اون زمان و خب این عقب ماندگی در این عمل کرد هم خودش رو نشون میده یعنی ما دقیقا
0: حالا خیلی جالبه این چیزی که من تو ذهنم میاد 1920 دهه 1920 رو اگه در نظر بگیریم تقریبا همون حدود که بانک ملی هم جدیتر میشه و اونجا جاییه که جنگ جهانی اول تموم شده کم کم اون داریم نزدیک میشیم به رکود بزرگ در دهه سی و خیلی هم که سیاست های پولی توی دنیا هم اونجا خیلی بیشتر مورد توجه قرار میگیره و اینکه سیاستگزار سیاست گذار پولی بیاد وارد بشه و به نوعی جلوی رکود رو بگیره حالا مسئله بیشتر اون موقع رکود بوده تا تورم ما تو ایران پس شما میفرمایید که خیلی اون نگاه سیاست گذاریه نبوده یعنی حالا شاید هم از یه جهت های خوب بوده یعنی تورم ما مزمن دائمی نداشتیم یه تورمای های سنگین بوده بعدش حالا برها خودش خودش رو درست میکرده
1: بله یه. ببینید حالا من یه بیانی رو عرض کنم که شاید یک بیان جدید باشه راجع به این زیل فرمایش شما که شاید خوب بوده که تورم های مزمن نبوده این رو اگر بخوایم یه بیان سریحتر بهش بگیم باید بگیم که اگر در 50 سال گذشته ما تورم مزمن تقریبا همه دوره ها همه سال های این 50 سال گذشته الا چند سال معدود مثلا پنجه سال معدود ما تورم دورغمی داشتیم اگر این رو محصول بانک مرکزی بدونیم، باید بگیم بانک مرکزی موجب تورم شده. اگر بخوایم به فرمایش شما برگردیم، شاید بتونیم بگیم بانکداری مرکزی موجب تورم هست. میگن از قضا سرکنگبین، سفرا فوزود، روغن بادام، خشکی مینه بود. از قضا این است که با بانکهای مرکزی رو برای جلوگیری از تورم کنترل تورم و کمک به رشد پایدار و ثبات پولی ثبات قیمتی، ثبات مالی بانکداری مرکزی مأموریت و هدفش اینه ولی چرا اینطوری میشه در بعضی جاها و به شما ارز کنم که تقریبا بلا استثناء این تو همه دنیا در ابتدای بانکداری یعنی حتی قبل از دوره بانکداری مرکزی در ابتدای رشد بانکداری همین طور بوده در شاید بتونیم این طور بگیم که قوه نشر اسکناس و این قدرت و استفاده از این قدرت یک همچین ای میتونه به همراه داشته باشه حالا در زمانی که این دولتی نیست این استفاده یا سوء استفاده رو صرافی ها میکردن یه وکسانی کسانی که بانک های اولیه رو تاسیس کردن این سوء استفاده رو می کردن. ولی از اواسط قرن هفدهم یا اوائل قرن 17 که بانک و بانکداری شکل جدیدتری به خودش گرفت و اولین بانک شبیه بانک های مدرن و با نسبتاً با وظایف بانکداری مرکزی وقتی تأسیس شد در حقیقت دولت سوئد متوجه شد که میتونه بدون اینکه پولی وجود داشته باشه پول ایجاد کنه و خود دربار شروع کرد سو استفاده کردن از این قدرت طوری که این بانک ظرف دو سال برشکسته شد و صاحب و مدیر عامل بانک رو که یه هلندی بود اگه اشتباه نکنم اورو رو به اعدام محکوم کردن گرچه که خب اون حکم حکم شاید برای رهگوم کردن بوده میگه که کسی نفهمه که خود حاکمیت چه کار کرده ولی و به همین دلیل هم سال بعدش این حکم لغو شد ولی صاحب اون بانک ظرف دو سال بعد سکته کرد و مرد از این حادثهی ای که اتفاق افتاده بود و یا اینکه اگر از این منظر نگاه کنیم که بانک ها به شکل نسبتاً جدیدش در تاریخ برای تأمین مالی جنگ ها تحسیز شدند در کشورهای مختلف اروپایی و مثلا وقتی که جنگ نه ساله رو با فرانسه بانک آف انگلند که بانک مرکزی انگلستان هست تأمین مالی کرد خب در فکر کنم سال 1796 تأسیز شد خب ناپلون بناپارت هم اون موقع امپراتور فرانسه بود و اوائل قرن 19 هم فکر میکنم سال 1800-1812 بانک مرکزی فرانسه رو بانک فرانسه رو درست کرد که در حقیقت بانک تا الان هم هست و بانک مرکزی فرانسه هست خب وقتی که بانک ها میخوان برای تأمین مالی جنگ با انتشار پول حالا یک بحث دیگه ای هم هست که آیا پول پشتوانه داشته یا نه اینو جداگانه ارز میکنیم ولی خب اگر فکر کنیم که بانک برای تأمین مالی جنگ در قرن 18-19 اینها بانک ها شدند شدن و عمدتا بانک هایی که بعداً به بانک های مرکزیه کشورهای مثل انگلیس، فرانسه، عرض کنن سوئد، فنلاند و کشورهای دیگه اروپایی برخی از اینها خاندان روچیلد یا رافتچایلد اینها بانک های مرکزیشون رو در شعب بانک های خودشون اداره می‌کردن ملت‌های ملت های به اصطلاح اروپا رو خب روشن میشه که پوله بدون پشوانه که برای جنگ منتشر میشه یا برای سوء استفاده دربار یا استفاده دولت ها منتشر میشه خب اینا بدون پشتوان تورمزست در نتیجه میایم به سمت بانکداری های بعدی که در صده های بعدی با به خصوص در قرن 19 با استاندارد طلا شکل گرفت روی. که بانک ها مجبور بودند به اندازه اسکناسی که منتشر میکنن بانک های مرکزی ذخیره طلا داشته باشند داشت. باشن که بتونن مبادله بکنن این دوره استاندارد تلای دوره خیلی موفقی بوده در رشد و توسعه اقتصادی هم اون کشورها هم رشد و اقس... توسعه اقتصادی جهان رشد تجارت جهانی یک اطمینان و اعتماد خیلی قوی رو ایجاد کرد که خب اون هم داستان خودش را داره که در جنگ جهانی اول این نظام فرو پاشید در قبل از جنگ جهانی دوم تلاش هایی که برای احیای این نظام شد خیلی موفق نبود بعد از جنگ جهانی دوم این به یک شکل دیگری به اصطلاح با ترکیب طلا و دلار این استاندارد دوباره برگشت ولی تا سال 1973 بیشتر دوم نیورد و به دلیل عدم قدرت انجام تعهدات ایفای تعهدات دولت امریکا در برابر دلار منتشر شده و افزایش قیمت طلا که غیر قابل کنترل بود برای دولت امریکا مجبور شدند این سیستم رو هم رها کردند که در حقیقت وارد عصر پول اعتباری خالص شدیم ما دیگه از 1973 به بعد تا
0: بسیار مادی من چیزی که حالا توی این دوره بانک ملی داریم میاد تا 1339 که بانک مرکزی رو ما تأسیس میکنیم عملا اون موقع خیلی بحث است که بانک ملی اگر قرار باشه در نقش سیاست گذار بیاد و بانک مرکزی بشه یه جورایی تضاد منافعی به وجود میاد و در نتیجه میان حالا اون بانک مرکزی رو تأسیس میکنن ولی خب چیزی که من میخونم تو تاریخ اینه که عملا همون افرادی که توی بانک ملی هستن میان این بانک مرکزی رو تأسیس میکنن و خیلی نفوذشون اونجا بالاست. این روند هم همون روندیه که تو دنیا اتفاق افتاده یعنی ما فقط مثلا اون اینه که 100 سال عقبتری یا نه اصلا مدل شکلگیری بانک مرکزی ما هم متفاوت اینجا.
1: نه همینطور که میفرمایید کمابیش این روند روندیه که جهانی بوده ولی خب هر جایی متناسب با بوم خودش این روند شکل میگیره. در حقیقت از سال 1310 به بعد، که بانک ملی یواش یواش قدرت پیدا میکنه و روی پای خودش می ایسته، باید به سراحت و جسارت بگیم که بانک ملی ایران مادر نهادهای اقتصادی کشوره و فقط بانک مرکزی نیست که از دل بانک ملی بیرون اومده دبیرخانه اداره اقتصاد کشور در سال 2016 که در دوره رضاشاه فکر میکنم یه هیئتی به نام حیعت عالی اقتصاد یا چیزی که ما الان به عنوان شورای اقتصاد به اصطلاح داریم تأسیس میشه بانک ملی درش در به عنوان دبیر خانه و اینها نقش اساسی داره بعد از دل بانک ملی بانک رهنی میاد بیرون از دل بانک ملی بانک کشاورزی تأسیس میشه و اولین برنامه توسعه اقتصادی ایران که حالا اسمش توسعه نبوده و برنامه اول هست در 1327 تا اونجایی که من اطلاع دارم با مشاوره یک شرکت مشاوره امریکایی به نام موریسون کنتسون در بانک ملی ایران به اصطلاح نوشته میشه و به موجب قانون برنامه اول سازمان برنامه بودجه تأسیس میشه میتونیم بگیم به نوعی مادر سازمان برنامه و بودجه هم بوده در بانک ملی ایران یواشواش توی این دو دهه به اسطلاح 1312 و بیست سازماندهی لازم برای درک نقش بانکداری و بانکداری مرکزی شکل میگیره و ادارات اصلی که بعدا جدا شدن از بانک ملی و حتی ساختمون های بانک ملی داده شد به بانک مرکزی حتی همین الان هم اگر اشتباه نکنم صندوق جواهرات ملی که اون روز صندوق جواهرات سلطنتی بوده و پشتوانه اسکناس و پول ملی ایران بوده همیشه این زیر شعبه مرکزی بانک ملی ایرانه همین الان هم اونجاست در ما باید واقعا خیلی قدردان و قدرشناس کسانی باشیم که در تاسیس این بانک در رشد این بانک ملی ایران سحیم بودن و این امر بسیار طبیعی بوده و به نظر من گرچه با تأخیر صد و اندی ساله ولی نسبتا به شکل موفق بانک ملی ایران چون الان که ما این چهل سال بعد از انقلاب چهل و اندی سال رو میبینیم که دوچار چه مشکلاتی هستیم بهتر میتونیم درک بکنیم که در زمانی که بانک ملی ایران تمام این معصصات اقتصادی رو از خودش متولد کرده وقتی که میرسه به تولد بانک مرکزی سی سال قدمت داشته بله. این طور نیست که مثل قربی ها فرض کنید و اندی سال بانک داری داشتن بعد بانک مرکزی مثلا تاسیس کرده باشن در نتیجه این تحول و تطور خیلی طبیعی بوده و بانک مرکزی ایران هم که در سال 1339 تاسیس میشه در همون سال اول به هدفی که گذاشته میرسه تورم ایران در سال 1338 دو رقمی شده بوده بانک ملی میدونسته که باید چه کار بکنه که این تورم یک رقمی بشه یعنی آقای کاشانی اولین رئیس کل بانک مرکزی ایران کارمند بانک ملی ایران بوده فهمت. خب اونجا توی اداره بررسی‌های های اقتصادی و این حرف تحلیل داشتن که باید دو تا تصمیم بگیریم تا این تورم همه. یک رقمی بشه در اردی بهشت سال 1339 که قانون تصویب میشه دو تا بخشنامه میکنن و با این دو تا بخشنامه در اسفند سال 39 تورم میرسه به سطوحی که زیر پنج درصد توری که در کل سال 1339 تورم یک رقمی شده و هفت و نه درصده در نتیجه بانک ملی کودکی را متولد کرده که بالغه و خودش میتونه روی پای خودش بیسته فقط قدرت قانونی پیدا کرده اون قدرت قانونی که بانک ملی باند. نداشته و با این قدرت
0: پیدا کرده توی این در جانب. اون
1: سال 1339 داریم میگیم و در نتشه قانون نسبتاً قانون خوبی بوده و تا الانم که دوان مورده نسبتاً بهشون میده که دراخره میتونسته تا حالا دوان بیاره این قانون... من یک جمله فقط بگم ببینید این نیست که در سال 1339 تورم کشور تکرقمی شد در تمام 11 سال بعدشم تا سال 351 تورم ایران یک رقمی موند این محصول همین این بانک مرکزی یک فرزند بانک ملیه و داره از همه امکانات و ادارات و نیروی انسانی بانک ملی ایران بانک و استفاده میکنه و تورم متوسط دهه 1340 ما یک و شیشده همه درصده یعنی ما تقریبا تورم نداشتیم در حالی که رشد اقتصادی ما دورقمی بوده رشد اقتصادی ها. ما 11 ده 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 تلایی دیگه دهه طلایی اقتصاد ایران یکی از دلایلش البته تنها دلیل نه یکی از دلایلش عملکرد صحیح بانک مرکزی مرکز. ایران به عنوان فرزند بانک ملی ایران من همینجا راجع به قانون اون موقع
0: فکر می‌کنم که خیلی مرسوم بوده با توجه این که خب ایران خیلی افراد دانشمند در این حوزه های مالی و اینا خیلی کم داشته خیلی مشاوره می گرفتن از خارجی ها من یادمه که توی برنامه بورس هم همین صحبت ها بود که سازمان بورس هم در واقع تشکیل بورس تهران هم پلنش رو خارجی ها داده بودن با اینکه مرکزی هم یه آقایی به اسم فرانسیس کراکو فکر میکنم ترهش رو میده و این طرح میره حالا یه سری تغییرات میکنه. یکی دو تا تغییر خیلی مهم داره که خود ایشون میگه که این تغییرات خیلی اساسیه. یکیش که الان هم مورد بحثه میگه اعضای شورای پول و اعتبار که ایشون افراد مستقلی رو گفته بوده که باید بیان اعضای این شورای پول و اعتبار مستقل از دولت. بالاخره اونا اون تجربه 100 ساله رو داشتن و یک بحثی رو راه میندازن. قانونی که در نهایت میاد اونجا میاد سه تا از وزرا و مابقی هم عمدتاً منسوبان دولتی میان توی شورای پول و اعتبار حالا روایت آقای حسن علی مهران که خودشون بر حال یه دوره هم رئیس کل بانک مرکزی بودن اینه که اون موقع ورود وزرا به این شورا کمک میکنه به در واقع و اینها و برش اینها اما خیلی الان معتقدن که این شورای پول و اعتباری که خب منصوبان دولتی هستن داخلش و وزرا هستن عملا اینه که باعث شده ما بانک مرکزی مستقلی رو نداشته باشیم شما فکر میکنید که این قانونه چقدر اون موقع درست بوده و چقدر الان
1: اثرات اون موقع رو داریم می‌بینیم. ببینید اینکه بالاخره این نهادهای جدید وارداتی هستند در این که تردیدی نیست و وقتی هم که یه مطلبی وارد میشه حد اکثر شما باید بومیش بکنید ولی در بومی کردن نباید از محتوا توهیش بکنید اینکه الان ما بشینیم قضاوت بکنیم خیلی ساده است برای امروز میشه گفت که ورود وزرا اشتباهه خیلی هم سریح میشه گفت اشتباهه دلیلش هم اینه که اینا خودشون متقاضیان پول هستند مخصوصا در دولت‌های حاضر و در ادوار حاضر بعد از دهه پنجاه که نقش بخش خصوصی در اقتصاد بسیار کم شده و دولت‌ها دولت فائقه عملا همه چیز در مالکیت و در مدیریت و کنترل دولت هاست و وزرا خودشون میخوان مالک بنگاه ها و فعالیت های تحت تصدی حوزه خودشون باشند. در اینکه این اشتباه الان که تردیدی نیست اما در اینکه اون روز مثلا کمک میکرده حتما قضاوت آقای مهران خب بالاخره ایشون یا آدم داناییست در, در این زمینه اما اینم عرض کنم که در دنیا هم به این سراحت نبود اون روزها گرچه ما باید توجه داشته باشیم که در دنیا بانکی بود به نام بندس بنک بانک مرکزی آلمان که کلا تو قانون اساسی آلمان مستقل تعریف شده دولت ها نمیتونن درش نفوذ داشته باشند. البته باید با دولت ها هم کاری کنه حالا چه مکانیزم هایی دارن؟ هر کشوری برای خودش پرراهی میکنه در ایران کلن دولت مدرن به عنوان دولت مطلقه بیشتر گرفته شده و بعد از انقلاب این قدرت مطلقه دولت خیلی تقویت شده و تعریفی که از مطلقه فهمیدیم ما اینه که هیچ جا بدون اجازه ما کاری صورت نگیره حتی اگر دخالت و اجازه ما باعث تخریب بشه در نتیجه کلا قانونگذار در ایران نمیپذیرد مسئولیت دولت توسط نمایندگان غیر دولتی انجام بشود و گرچه این در مورد بانکداری مرکزی سم مهلکه و اثبات شده ولی الازمان زمان تا الانم که ما داریم با شما صحبت میکنیم هر قانونی میره که اونجا بلاخره دولت تصمیم گیری نهایی رو نداره متاسفانه در پارلمان ما رد میشه با اینکه حداقل در مورد بانکداری مرکزی ثابت شده در دنیا که یک درجاتی از استقلال لازمه پایین ترین درجه استقلال استقلال عملیاتی است که بانک مرکزی در شیوه هدایته عملیات خودش و انتخاب ابزارها مستقله به هیچ وجه در بانک مرکزی ایران این به رسمیت شناخته شد نشده و احترام بهش قائل نیستن حتی به هدف بانک مرکزی که حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت در عمل دولت به معنای آمش نه فقط به معنای قوه اجراییه هیچ احترامی قائل نیست در نتیجه الان دیگه ما مسئلمون مسئله قانون نیست حتی قانونی که معیوبه به خوبی اجرا نمیشه اما اون روز عملکرد را رو اگر بخواییم بگیریم و بگیم حدود دوازده سال بعد از تاسیس بانک مرکزی تورم تونست کنترل بشه قدرت پول ملی تونست حفظ بشه در نتیجه حال ما کاری نداریم میگیم که خب اون قانون برای اون زمان خوب بوده ولی در اینکه که الان برای ما قانون خوبی نیست تردیدی نیست آیه دکتر اون دهه چهل که
0: حالا همون دهه طلایی هست خب نقش خیلی پررنگی رو توی بانک مرکزی دکتر سمیعی داشته که اصلا میگن با روی توسعه توسعگرا وارد میشه و بانک مرکزی خیلی توی این تخصیص اعتبارات وارد میشه و طبق آماری که باز دوباره خود آقای مهران توی کتابشون میگن میگه سال 56 و شیش درصد عملیاتی که باید نظام بانکی یا در واقع کامرشال بانک ها تجاری، بانک بازرگانی انجام میدادن رو خود بانک مرکزی انجام میداده و خودشون یه اصطلاحی رو به کار میبره به بانک مرکزی بهش میگه بانکدار دولت بله. و نه اون بانک مرکزی که حالا باید نظارت کنه بر سایر فعالیت سایر بانک ها خب خیلی ها میگن که حالا اون ظاهر این دهه چهر یه ظاهر طلایی تورم شما فرمودید یک و شیش درصد میانگین رشد اقتصادی دورغمی ولی خیلی میگن که همین دولتی شدن اقتصاد ایران همین ای که در واقع بانک ها توی اقتصاد پیدا میکنند و عدم استقلال بانک مرکزی مال سیاست های همون دور است چقدر با این موافقید و چقدر فکر میکنید که این حرف درسته
1: ولی خب اگه بخوایم به یه پاسخ دقیقی برسیم خب باید بریم پژوهش دقیق بکنیم الان یه به اصطلاح ناهمسانی توی سؤال شما هست شما از یک طرف دارید میگید دهه چهل از طرف دیگه میگید در سال مثلا 56-60 درصد آیه مهران نقل میکنید که اینطوری گفتن خب اصلا دهه پنجاه یک دهه پنجاه بحثش است بحث بحث پس در نتیجه دهه چهل بالاخره دهه است که خیلی اتفاقات در اقتصاد ایران میفته اقتصاد ایران زیر و رو میشه هم صبات داره هم کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی هم تجدید آرایش نهادهای مالی و بانکی و اقتصادی ایران اتفاق میفته مدیران نسل قدیم میرن کنار مدیران نسل جدید میان فارق از آقای صمیعی یا فرمان فرمایان یا آقای یگانه آقای کاشانی انواع اسامی که هست یک روالی در بانک مرکزی هست برای اینکه خودش رو همیشه مجهز نگه داره برای برخورد با نیازهای روز حتی برای تربیت نیروی انسانی شروع می کنند بورسییه ها رو البته از قبل هم بانک ملین کار می کرده بانک ملی شرکت نفت اینها که این به ارث میرسه به بانک مرکزی که بورسیه ها رو میفرستن عمدتا انگلیس و امریکا کشورهای پیشرفته از نظر علم اقتصاد و بانکداری و اینا که برمیگردن هر کدومشون بالاخره یه گوشه کار رو می گیرن و به سرعت مدارج مدیریتی رو طی میکنن. من فکر می که این یه مقدار جفای به تاریخ باشه که ما بگیم که مثلا اون دهه تلایی چهل موجب ایرادات دهه پنجاه شد و یک تحقیقی هم از روی تاریخ شفاهی هاروارد یک مورخ ایرانی جوان انجام داده که نشون میده که اینطور نبوده و از اشخاصی مثل ابتهاج مثل آبادیان، مثل مقدم امثال آقای یگانه، آقای سمیعی خاطرات اینها رو که برداشته جمع کرده نشون میده که چجوری در حاکمیت زمان شاه یواش یواش یک نوع استبداد رأیی و کنار گذاشتن نظرات متخصصین کارشناس. و کارشناسی شکل گرفته یک نوع خب احساس فرح ایزدی کردن و خود رو از نظر کیفیت اندیشگی برتر از دیگران تصور کردن و برای همه تعیین تکلیف کردن مشکل اونجا بوده مشکل در بانک مرکزی یا این تکنوکرات هایی که حتی بر اساس این تاریخ شفاهی چون حالا تاریخ شفاهی هم تاریخ شفاهیه آقایون و افراد معمولا وقتی میشینن صحبت میکنن لزوما با اون افرادی که پشت میزا نشستن دارن دزمین میگیرن یکی نیستن ولی خب بلاخره تجربه گذشته و درس تاریخ بهشون یاد داده که واقعا ایراد کجا بود؟ اون قضاوتشون به نظر من قضاوت درست است و دهه پنجاه یه دهه آشفتگی اقتصاد ایرانه که درست برعکس پنج برنامه اول تا پنجم که بالاخره بر اساس یه مبنای شکل گرفته بود و در برنامه پنجم با افزایش قیمت نفت به هم ریخت همه چیز به جایی رسید که اصلا برنامه شیشم رو در سال 1356 نتونستن تنظیم بکنن و شاه هم خب خیلی عصبانی شده بود و اکسالعمال های خیلی زشتی در برابر یاد که در ایران کار میکردن رفته بودن صندوق به پول بانک جهانی اینا رو دعوت کرده بودن که آقا ای این برنامه رو چجوری ببندیم اونا هم میگفتن با این کارهایی که آقا میکنن بالاخره نمیشه. سارتای برنامه رو بس. بعد مشکل رو در این سالهای 1351 به بعد و افزایش قیمت نفت و درآمد نفت دی.